0: Bienvenidos, gente. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Espero que esta pandemia nos esté enseñando bastantes cosas, que nos esté enseñando eh, puntos de vista diferentes, perspectivas que no conocíamos. Eh, que sea a lo mejor un momento de darnos un abrazo y poder reflexionar lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo tanto como sociedad. ...como personal. Y fuera de esta introducción un poquito eh, esperanzadora... ...de todo lo que está sucediendo en el mundo... Eh, ...les tengo el último tema de octubre. Es el último tema de una serie de capítulos, videos, audios... Eh, ...que estuve preparando a lo largo de, de todo este mes... Eh, y que creí que fueran de su interés y que sean, pues, interesantes. Que pudiéramos hablar un poquito de lo que está sucediendo y poder dar eh, pie a poder platicar y dialogar estos diferentes temas, que siempre es el propósito de voces. El propósito de voces siempre es poder crear eh, más conversación, más tema, y, y, pues, bueno, me da gusto que se esté logrando a través de esas personas que les llegan estos capítulos. Muchísimas gracias por escucharlos, compartirlos y por ser parte de esta pequeña comunidad, este pequeño nicho, por decirlo así. Y pues nada, les agradezco todo esto. Ya casi se acaba el año, ya casi, ya casi. Y eh, pues bueno, esperemos que el próximo año sea um, un año que se estabilicen las cosas, de que dejen de haber tantos muertos, tantas personas que se están yendo, tanta gente que, eh, sin deberla ni temerla, por así decirlo, pues fallecen por ese virus que... que no es ficción, gente, no es... no es ficción, no es un cuento de terror, no es una película de terror, es... ...la realidad y a veces la realidad es más cruda y más dolorosa que la ficción. Y es más eh, pesante y es más angustiante ver que poco a poco más gente se enferma... ...ver que poco a poco más gente la está pasando mal. ¿no? Al menos para mí, eh, en estos últimos meses he estado conociendo a más personas... Eh, ...que se han estado enfermando... ...no que yo tenga contacto con ellos... Eh, ...me ha tocado la suerte... ...y me he estado tratando de cuidar lo más que se pueda... ...pero pues la realidad es que sí... ...más gente que conocemos... Eh, ...se está enfermando... ...así que... Eh, ...hay que poner todo nuestro... ...nuestra cooperación en eso... ...claro si nuestras oportunidades... ...y lo que está sucediendo... ...dentro de tu contexto te sea permitido... ...poder quedarte en tu casa... Eh, lavarse las manos, hacer todo lo que nos toca eh, Si tú haces lo que te toca y te enferma, pues ni modo No podemos hacer nada más, ¿no? así es el mundo Pero, ya fuera de esta introducción eh, <coughs> Esta pequeña introducción del capítulo esta, eh, esta apertura, lo que les voy a hablar eh, quise tomar primero el COVID y sobre todo esto de, del terror por, por este mes y por el último tema de octubre. Y es un tema que me hace bastante ilusión porque a pesar de, de que ya hemos hablado lo que significa a lo mejor ciertas películas y ciertas condiciones, creo que las películas de terror tienen... Una apertura que podemos nosotros a lo mejor discernir, ciertamente, y que tenemos que preguntarnos esto. Y que esto, el tema es, ¿por qué nos gustan las películas de terror? Y hablo de, hablo de, de, de las películas porque el género como tal de terror es un género bastante, bastante amplio y que no solo se reduce a películas, no, sino que es, es, es realmente un tema bastante um, consumido, es un tema bastante que se toca y bueno, este, este podcast no eh, deja de lado eso y no lo ignora, al contrario, es porque nos gustan las películas de terror. Existen los libros, las novelas, eh, las leyendas... Eh, aquellas historias que las personas mayores nos contaban o ¿no? que veíamos en foros eh, o que nos contaban, ¿no? Nuestro primer capítulo de este mes empezó con, con, con las creepypastas, que son cierta parte una corriente de ello. Pero sobre todo es porque nos gusta esa sensación a lo mejor de... ¿De miedo? ¿Qué podemos nosotros experimentar al ver este tipo de cosas? Y eso es lo que con lo que quiero yo empezar este tema. Eh, al menos para mí, el género de terror es, me gusta mucho. Es, es, un, es un género que, que desde temprana edad yo lo consumo. Pero yo lo consumía a través de libros leyendas, eh, creepypastas, como ya lo he mencionado en, en anteriores capítulos, pero nunca fui a alguien que le gustaran las películas de terror. Nunca fui o nunca he sido algo, una persona eh, consumidora de lo gráfico. ¿no? Es decir... Eh, no comparto mucho el, el, el gusto por el, por el gore o por aquellas películas que, que te someten a situaciones que son como muy abruptas o que son bastante explícitas, y que hay mucha sangre o, y que hay mil y un cosas sucediendo hasta de más, ¿no? Sin embargo, tiempo atrás, hace aproximadamente dos años hasta la fecha, eh, me vi en... Eh, ...diferentes situaciones... ...en donde... ...donde veía películas de terror... Eh, ...y poco a poco... ...que veía estas películas de terror... Me, ...me... ...me... ...llamaban mucho la atención como... ...muchos tipos de... ...o muchas cosas que, que... ...que sucedían en estas películas... ...en estas historias... ...y que yo me preguntaba así como... ...por qué... ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Es necesario poner este tipo de cosas? ¿Es necesario no, no poner contexto, etcétera? Entonces, pues siempre me pregunté, ¿no? Siempre, siempre he sido una persona que, que se pregunta y se cuestiona, soy muy metiche en, en, en muchos temas. Y debo admitir que el, las películas no son mi fuerte, no son para nada, para nada mi fuerte. Y podría decir que hablaré desde la ignorancia en este capítulo. Eh, porque no tengo como una amplia gama de eh, un catálogo grande de películas que, de terror que yo haya visto realmente me limito a sin embargo he visto eh, películas de género clásicas de terror eh, como Halloween y eh, viernes 13 etcétera 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 como es, ese tipo de películas a mí eh, pues algunas me gustan otras no tanto pero yo soy más como de esa escuela o de ese, de ese ámbito. Porque eh, más adelante las películas más contemporáneas o más, más acercándonos a, a esta fecha, a estas nuevas películas eh, de los Warren, etcétera, etcétera, utilizaban cierto, eh, cierta receta, por así decirlo de cómo contar eh, cómo contar historias cómo contar eh, sucesos que eh, sucedían y que daban miedo o que pretendían dar este ese miedo o ese espanto verdad hay que esperar a que suene eso Okay, creo que ya pasó. Voy a cerrar, no voy a cerrar la puerta. Voy a cerrar. El coño de la madre de la puerta. Okay, continúo. Todos los seres vivientes, todos los seres vivos, los humanos, los animales, eh, tienen un sentido de alerta, una condición que nos indica en qué momento estamos en peligro. Y tenemos dos opciones, a mi parecer. O nos petrificamos o corremos. Es una reacción natural de los humanos y de los animales. Es ese instinto de supervivencia que nos impulsa a reaccionar ante situaciones que conlleven un peligro o que conlleven eh, una huida, una resolución de lo que está sucediendo. Y las películas de terror creo que invitan o creo que tratan de plasmar ese mismo sentimiento, ese sentimiento de estar en peligro, ese sentimiento de adrenalina pero es una adrenalina eh, que de pronto se vuelve selecta. Es decir, que eh, sabemos en qué momento van a pasar las cosas, en qué momento va a salir el fantasma, o en qué momento te, te va a salir cierta cara, o te pone en situaciones que pueden ser bastante predecibles. ¿No? Como el uso de los jump screen... ...la música oscura y tenebrosa... Eh, ...y sobre todo los malos clichés de quien muere primero... ...que la rubia, eh, el negro, etcétera, etcétera... ...que en lo personal yo no estoy muy de acuerdo... ...yo no estoy muy de acuerdo que siempre sea el victimario... ...aquel, aquel sector poblacional, por así decirlo... Y, ...y tratando de no crear controversia ni tampoco politizar pero que se ven estos personajes o estas características que suelen eh, plasmarse. Y cuando tú estás viendo una película de terror, de esa índole, de ese cliché, es como de no no te veas por ahí, por qué pasas por ahí, o oh, no, qué está pasando, no eh, y se vuelve bastante, bastante monótono. Sin embargo, eh, la última, bueno, a lo mejor no la última, pero la, película de, la última película de este género que me pareció bastante buena en su momento y que al final dio una bastante, bastante decepción, fue la película de El Hombre Invisible. Esa película eh, yo la fui a ver de una manera improvisada, de una manera como de, bueno... Estoy en el cine, ¿qué hago? Eh, quiero ver una película Estaba ahí con una persona, estábamos ahí platicando de qué íbamos a hacer eh, Yo le dije, bueno, pues a ti te gustan mucho las películas de terror Veamos una película de terror Entonces la empezamos a ver Y sucedían bastantes cosas que Yo se las recomiendo, véanla La verdad sí, véanla pero, pues, en lo personal es bastante interesante. Entonces, empieza a suceder eh, ciertas condiciones que apuntan a que algo más sucede. A que lo que los personajes piensan, ven, o inclusive deliran, está sucediendo. Y, y es muy buena porque te hace creer que entre dos polaridades... Entre, entre dos formas de poder eh, justificar, por así decirlo, el, la situación o las situaciones que estaban pasando y te pone en una, en, en una balanza entre si es cierto, no es cierto, esta persona está bien o no está mal, eh, y empieza a hacer conjeturas, pero al final decepciona, porque es tanta la polaridad, o te puede decepcionar o te puede gustar bastante. Porque es tanta la polaridad que llega a tener la película que eh, sucede eso. Sucede esa o gran decepción o, o gran afán. Y no solo ese, ese tipo de películas te ponen en situaciones eh, tensas. Que creo que eso es lo que hacen las películas de terror en el ambiente a tal manera de que estás tan a la defensiva. Pero es, es una defensiva cómoda. Es decir, no va a pasar nada en el sentido de pues no va a aparecer ese monstruo al lado de ti o no va a, a saltar de la pantalla eso que estás viendo eh, y te va a comer o etcétera, 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 ¿no? es una tensión cómoda, es una tensión segura, es un estrés controlado, es un, una impaciencia tranquila, ¿no? Y que creo yo que a lo mejor eso hace a las películas de terror tan consumidas o que se han vuelto de cierta manera uno de los géneros que más dinero eh, recauda hay bastantes películas de terror que salen al mercado y que son bastante consumidas. Inclusive hay nichos de personas que superanalizan y supercritican eh, las películas y que tú los puedes encontrar en, en internet. Tú simplemente puedes buscar y ahí hay todo. Sin embargo, ¿qué nos hace seguir viendo ese género? o por qué hace ese género tan popular o tan visto que nos muestra más y más y más y más y creo que podría yo desde mi punto de vista y desde mi experiencia experiencia perdón hablarlo eh, de una manera creo yo simple. Las pocas películas que yo he visto eh, siempre han sido de una índole eh, de tensión, de preocupación de que el personaje está en ciertas situaciones en donde, donde la está pasando mal. Pero no es hasta el jump screen que surge el grito o que surge... Eh, pues el terror como tal, ¿no? Que al menos que yo he visto. Realmente yo no me he encontrado eh, con una película que, que realmente me, me ponga tenso. O a lo mejor sí, no la recuerdo muy bien, ¿verdad? Recuerdo que El Resplandor pudo, pudo haber sido una de esas. No exagera tanto en en, en esa en esa fórmula. Es un terror más psicológico. Y el terror psicológico a mí me, me, me emociona bastante y me gusta bastante. Creo que yo podría ser yo más consumidor de eso que consumidor como de otro tipo de películas. Pero ¿por qué entonces estos géneros tan polarizantes y tan comunes a la vez se vuelven tan adictivos? Y es que la adrenalina... Eh, esos mecanismos de defensa, esos eh, saltos, son adictivos. Se convierten en una, una forma de vivir. Y a lo mejor podría ser eh, tu vecino, podría ser tu compañero de clase, podría ser este tu compañero de la escuela que... Eh, le guste tanto el terror y que tú lo ves serio, lo ves tranquilo. Pero en ese momento el corazón late a mil por hora. Y es que en el terror se desafían tus grandes miedos. Tus más grandes miedos se desafían ahí. El gore, el terror psicológico, por así decirlo. Los fantasmas, los asesinos. Eh, suelen tener cierta o, o, o se caracterizan por tener cierto tipo de personalidad que hasta cierto punto empatamos con ellos que podríamos jugarle un poquito a, a en ese sentido pero bueno no hay que hablar tanto de eso no quiero hablar tanto de, de en ese aspecto y aquí es cuando los videojuegos entran. Porque hasta cierto punto nos dan, en lo personal, un poquito más de esa experiencia del terror. O nos dan un poquito más de la experiencia de la adrenalina. Porque la, las películas te obligan a ver lo que va a suceder. Eh, si bien es cierto que nos ponen hasta cierto punto en la misma atmósfera y encajamos con ciertos personajes, los videojuegos, por otro lado, te invitan a que tú explores, a que tú vayas y te des cuenta de que la lámpara está fallando, de que ya no tienes pila. Títulos como Slenderman, Outlast, eh, e infinidad de, de videojuegos que te ponen en situaciones bastante, bastante complicadas. Y que es ahí donde, al menos en mí, la adrenalina y ese sentimiento de, de desesperación surge más. Porque yo ya me sé lo que va a suceder en la película. Yo ya sé que... Alguien va a morir. Yo ya sé que... Eh, la monja va a seguir. ¿Sí? No hay manera de que yo pueda... Hasta cierto punto... Definir... El rumbo de los personajes. Sino el rumbo... A lo mejor las acciones que podemos tomar. Y es ahí donde el verdadero terror... ...surge o es pues ahí donde realmente nos ponemos a prueba de qué tipo de personas somos. No sé si, si estoy dando a entender la idea. A ver, me gustan mucho las películas de terror. Creo que es algo del, de que el tiempo, la historia y no por nada este podcast ha estado surgiendo... ...por base a lo que yo ya he visto en lo anterior... Sin embargo, creo yo que el cine de terror tiene que dar un giro. Tiene que cambiar esa receta mm, mágica, eh, dejar de pensar en los millones y poder crear eh, diferentes historias o diferentes situaciones en las que no solamente impliquen eh, zombies o eh, escenarios postapocalípticos o entes que están... ...enojado solo porque sí... Eh, ...no, creo que... ...creo que es tiempo de poder... ...mirar de otro lado... ...no es el tema... ...y a lo mejor... ...creo yo que no cabe... ...en, en este género, pero... Eh, ...la película de... ...Parásito... O ...Parasite, no recuerdo en, en inglés... ...al final... ...se convierte en una película de terror. Por ese mismo sentido... ...de esa conexión con los personajes... ...y el... ...qué es lo que yo haría. ¿No? Y da un giro totalmente... ...que al menos al, al momento en que yo la vi... ...yo dije, ¿qué? ¿Qué está sucediendo? Y por eso mismo se ganó un Oscar. Eh, desconozco cuántas películas de terror tengan eh, Oscars evidentemente ha de ver algún, algún premio por por ese tipo de películas no lo dudo eh, pero pues entonces a qué le tira el mercado o hacia dónde va esa población no sé si captó la idea no es momento a lo mejor de poder contar diferentes historias o contar historias eh, que nos den una sensación más de terror. Y ojo, no no me malinterpreten. Eh, si a mí me ponen inclusive este, el santo contra las momias, probablemente esté súper asustado. No digo que, que yo no eh, siento miedo, yo no digo que yo no me asusto, al contrario, yo soy muy asustadizo. Muy, muy, muy asustadizo. No me gustan mucho las películas de terror, sin embargo... Eh, ...considero que debe de haber alguna otra manera de... ...de poder hacerlo. Yo jamás en mi vida haré una película de terror... Eso es, ...eso es evidente... ...pero creo que es momento a lo mejor de poder cuestionarnos eso. De que la misma receta... ...el jump screen, el fantasma, el esto... ...pues creo que debe de cambiar... ...Hollywood tiene que cambiar... ...¿no?... Por ejemplo, la película del Faro estuvo buenísima en lo personal y que transmite al menos esa idea. Entonces, creo que creo que es momento de, de hacer eso. Por esa misma receta, a lo mejor que tanto hemos consumido, pues ya no es tan complicado o tan difícil eh, hacer una película... Por creo yo, de terror, ¿verdad? Y el terror eh, o la emoción del miedo, de la preocupación, de la angustia, están muy li ligadas a ciertas cosas. Eh, pienso yo que puedes sentir el mismo terror o el mismo temor cuando te le vas a acercar a alguien nuevo para coquetear a lo mejor para preguntar algo, ¿no? El cortejo, eh, las interacciones humanas pueden ser más eh, difíciles de afrontar que las películas, ¿no? O que van de la mano, o que van ligadas a esas sensaciones que nos impulsan o que nos dan adrenalina, ¿no? Es, es interesante, creo yo, poderlo pensar de esa manera. Porque son riesgos. Y no por nada está el dicho de... Eh, la, curiosidad, la curiosidad mató al gato. ¿No? La curiosidad, aquello que, que, que brilla en las sombras, aquello que, que no sabemos, ese hoyo, esa, esa, esa nada. Esa nada es la que inclusive nos impulsa que Inclusive puede darnos ese sentido de, de, de querer más y más y más y más y más porque nos estamos enfrentando a situaciones cada vez a lo mejor más complicadas o más producidas o más elaboradas donde empezamos a congeniar y empezamos a decir sí, 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 esta película es buena o esto está bien y le damos y le damos y le damos, ¿no? Pero la película, o las películas de terror que más nos gustan, o el por qué nos gustan las películas de terror es por esa sensación. Pero es una sensación posterior a la película. Inclusive la mejor película no es la que te da miedo en ese momento, sino después. Porque aún existe esa sensación de que ese algo nos acecha que al final pensamos que algo está debajo de nuestra cama, que en algún momento, al abrir un ojo, nos estará viendo de cerca aquel monstruo o fantasma. Porque al final, las películas de terror no van de efectos especiales, no van de... el mejor jump screen, no, van... ...en relación a implantar esa semilla o a implantar ese miedo que nos va a acompañar mucho tiempo. Esas son las mejores películas de terror. Porque entonces Sid es de los grandes eh, payasos o porque el payaso es la figura que más miedo se le teme. A pesar de que es una figura que invita o que incita a la alegría... En muchas ocasiones es la que menos quieres ver. En pinturas o así. Así que... ¿Te gustan las películas de terror? ¿Podrás verlas a lo mejor de alguna manera diferente? Yo espero que sí. Eh, yo trato de hacerlo. Me gustan. Eh, si me invitan, probablemente... ...diga que no y después que sí... <risa> ...y pues bueno... ...vamos a dar por terminado octubre... ...un mes eh, bastante padre, muy interesante... ...pero aún así no hemos terminado este, voces... ...vamos a seguir... ...ya falta poco para que termine este año... ...este año de terror, la verdad... ...este año bastante complicado... Y se viene noviembre. En noviembre vamos a tener bastantes o algunos temas que quisiera tomar. Eh, ahí tengo unos invitados que espero que les gusten, ¿no? ya programados. Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar. Eh, nos vemos para la próxima. Por favor, coméntame eh, qué fue lo que más te gustó. ¿Te pareció bien este capítulo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? Dale like ahí en YouTube. Eh, Síguenme en todas mis redes sociales, como todo siempre lo repito al final. Estoy en Instagram como arroba voz es Estoy en Facebook como voz-es. En YouTube, suscríbete por favor, estoy ahí en voz-es. Eh, síguenme en todas mis redes sociales para poder platicar y poder ver que podemos seguir comentando en estas eh, películas y en estos temas, ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarme otra semana más y nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar.